0: Plenário do TSE.
1: Direto do plenário nesta quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter o registro de candidatura da ex-vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, do PT, eleita suplente para a Câmara dos Deputados em 2022. O plenário discutia a inelegibilidade de Eliane por ela ter atuado em conselhos deliberativos em autarquias estaduais. Mas o entendimento da maioria foi que a ocupação desses cargos não gera inelegibilidade. Ouça.
2: Para continuidade de julgamento a graus regimentais, no recurso ordinário 06674-55-Aracaju-Sergipe, de relatoria do ministro Sérgio Banhos, com pedido de vista do ministro Carlos Orbach. Aqui são agravos internos interpostos contra a decisão que deu provimento ao recurso ordinário para deferir registro de candidatura ao cargo de deputada federal nas eleições de 2022. O julgamento se iniciou em 3 de novembro de 2022. O relator deferiu o ingresso no feito na condição de assistente simples de André, Davi Caldas, Rosa Rodrigues e João Somariva Daniel. No mérito, não conheceu dos agravos regimentais interpostos por André Davi e pela Comissão Executiva Nacional do Partido Republicanos e, consequentemente, manteve o deferimento do registro de candidatura de Eliane aqui no custódio ao cargo de deputada federal nas eleições de 2022. Eu divergi do eminente relator quanto ao mérito, dando provimento aos agravos regimentais para indeferir o pedido de registro de candidatura no que foi acompanhado pelo eminente ministro Raul Araújo. Na sequência, pediu vista o ministro Carlos que é quem passo a palavra.
0: Obrigado, presidente. Uh, o caso cuida, como destacado há pouco por vossa excelência, de requerimento de registro de candidatura de Eliane Aquino Custódio ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022, com impugnações ofertadas pela Procuradoria Regional Eleitoral e pela coligação um Novo Tempo para Sergipe. Com a procedência da insurgência do parquê, houve a interposição de recurso ordinário pela candidata, que foi monocraticamente provido por este tribunal. Diante do pronunciamento monocrático, sobrevieram agravos regimentais de André Davi e do Partido Republicanos, bem como pedido de ingresso de João Somariva Daniel como terceiro interessado. Depende-se dos autos que André Davi foi prejudicado pelo provimento do recurso ordinário porque teria ele sido eleito caso o requerimento de registro de candidatura fosse indeferido. Com a validação dos votos, contudo, em atenção ao quociente eleitoral, foi eleito João Daniel. Nesse cenário, é de se admitir o ingresso de candidato como assistente simples em processo de registro, desde que o deslinde da causa possa alterar o quociente eleitoral e o resultado do pleito em seu desfavor na linha do decidido por essa corte, por exemplo, no Resp 060834, de relatoria do ministro Sérgio Banhos. Dessa forma e da mesma maneira como procedido pelo relator Entendo que há interesse jurídico de ambos Para figurarem no feito como assistente simples Quanto ao conhecimento dos agravos interpostos nos autos Por sua vez, deve-se ter em mente, na minha compreensão O teor da súmula 11 do Tribunal Superior Eleitoral Que impede o conhecimento de recurso Contra a decisão de deferimento de registro de candidatura protocolado Por aquele que não a impugnou no momento adequado Tal compreensão é, ademais, aplicável ao candidato ao partido ou à coligação, nos termos do entendimento igualmente pacificado deste tribunal, como expressado no julgamento do RESP 0600-098, de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin. No caso específico dos autos, como exposto à impugnação da origem, na origem, foi ofertada pela coligação Novo Tempo para Sergipe e pelo Ministério Público Eleitoral, ao passo que os agravos foram interpostos pelo Partido Republicanos e por André Davi. Especificamente quanto à impugnação da coligação, verifico que, apesar de sua oferta, houve pedido de desistência homologado no Tribunal Regional Eleitoral Sergipano antes mesmo de seu julgamento. Nessa quadra, aplica-se o teor da súmula 11, na minha compreensão, em ambos os recursos. Isso porque, com a desistência da impugnação pela coligação, falece a legitimidade recursal do Partido ao passo que o candidato, por sua vez, não impugnou o registro tempestivamente, ainda existindo nos autos matéria constitucional a franquear sua legitimidade nesse cenário. Por força do artigo 6º, parágrafo 4º da lei das eleições, o Partido Político Coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação. Sendo assim, no momento de impugnação ao registro, a legitimidade para o ato processual era exclusivamente da coligação optou por ofertá-la e, na sequência, desistir do ato. Com a desistência, exclui-se do plano de existência o ato processual, que por isso não pode gerar efeitos jurídicos. O cenário, portanto, é o de regresso ao status quo ante, como se não houvesse impugnação ofertada e, nesse contexto, não pode agora o partido, retomada a faculdade de atuar de forma isolada, recorrer de decisão de deferimento de registro não impugnado que trate de matéria infraconstitucional consoante inúmeros precedentes acerca da matéria, e cito como exemplo o RESP 0600 de relatoria do ministro Fachin. Quanto à ilegitimidade do candidato, destaco a existência de precedentes em que se aplicou o teor da súmula 11, também feitos em pleitos proporcionais, razão pela qual, na minha compreensão, não há espaço para distinções a serem feitas a esse respeito, sem que se revise de fato o teor uh, do enunciado. E cito O RESP 060237 do ministro Faquim, o RO 0603453 do ministro Faquim também e o o RO 060337 de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Ainda que superada a etapa atinente à ilegitimidade recursal, vê-se que o relator aplicou a súmula 26 do TSE ao, ao analisar o agravo do partido que deixou de refutar os fundamentos da decisão impugnada, em especial a ausência de cláusula de ineligibilidade específica para membros de conselhos deliberativos de autarquias e a impossibilidade de interpretação extensiva dos referidos dispositivos. De fato, da insurgência consta argumentação tão somente no sentido de que a agravada teria atuado em diversos conselhos municipais em posição de efetiva administração. Por isso, em sua ótica, os agravantes sustentaram a aplicação do entendimento firmado no agravo regimental no RESP 97-58, de relatoria do ministro Arnaldo Versiani, em que foi analisada a incidência do artigo 1º, inciso 2º, alínea G, combinado com o inciso 4º, alínea A, e com o inciso 7º, alínea B, da Lei das Ineligibilidades. Não houve, como bem exposto pelo relator, considerações acerca dos demais fundamentos levados a efeito na decisão agravada, o que atrai o óbvio da súmula 26, não só em relação ao recurso do partido, mas também do candidato, que é, no mérito, idêntico àquele, para além do que já exposto, uh, além do já exposto óbice referente à súmula 11, à súmula 11 uh, também aplicável a ambos os recursos. Acaso vencido na fase preliminar, que já foi objeto de, de exame, pelos votos que me antecederam, acaso vencido na fase preliminar e já em análise de mérito dos agravos, entendo que o precedente suscitado nos, nos recursos não se aplica à espécie e, para alcançar essa conclusão, realizo uma breve digressão jurisprudencial. No plano, no julgamento do mencionado agravo regimental no RESP 9758, de relatoria do ministro Arnaldo Versiani, afirmou-se que o candidato, abre aspas, ocupava o cargo de presidente de conselho deliberativo de fundo de previdência municipal, exercendo funções de administração, segundo estabelecido em lei local, que disciplina as atribuições do cargo. Entendeu-se, portanto, abre aspas, inafastável a necessidade de desincompatibilização do candidato nos seis meses que antecede o pleito, para concorrer ao cargo de vereador, nos termos dos mencionados dispositivos há pouco eh, citados por mim, da Lei Complementar 64 de 90. A partir da leitura do inteiro teor desse precedente, observa-se que a fundamentação foi construída a partir do decidido na consulta 599 de Relatoria do Eminente Ministro Eduardo Alckmin. Uh, em que respondido o questionamento de deputado federal acerca da necessidade de desincompatibilização daquele que ocupasse presidência de conselho do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores. A resposta positiva, então, uh, exarada por esse tribunal, ela se escorou na consulta 11.136 de Relatoria do Saudoso Ministro Pedro Acioli que, por sua vez, a partir de indagação formulada pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, apontou a necessidade de desincompatibilização para os presidentes de conselhos federais e regionais. Como se vê, do precedente de 1990, originário do julgamento suscitado nos agravos, esta Corte, inicialmente, se viu obrigada a interpretar a extensão da locução Entidades Representativas de Classe, contida no artigo 1º, inciso 2º, a linha G da Lei Complementar 64, compreendendo em seu teor os conselhos federais e regionais, como não poderia deixar de ser. Em similar exercício, ademais, este tribunal também afirmou que, abre aspas, a OAB enquadra-se no rol das entidades representativas de classe a que se refere à linha G do inciso 2º, do artigo 1º da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 90. E aí eu cito a consulta 11187 de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes. Nesse contexto, entendo condizente com a locução do artigo A inclusão de confederações, federações, conselhos, associações Sindicatos e afins como entidades representativas de classe Nos mesmos moldes em que efetuado No primeiro precedente que embasou a conclusão externada No agravo regimental no RESP 9758 Mencionado pelos agravantes Contudo, assim como exposto pelo relator Não há espaço para o alargamento da hipótese de ineligibilidade A ponto de abarcar todas as autarquias que não as corporativas, com exceção exatamente da hipótese referente no artigo 1º, inciso 2 o a linha A, número 9, da lei complementar 64 de 90, voltada a que é essa hipótese apenas aqueles que exercem o cargo de presidente, diretor ou superintendente. No caso específico dos autos, é fato incontroverso que a agravada exercia a presidência dos Conselhos Deliberativos da Administração Estadual do Meio Ambiente, a ADEMA, do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, o DER Sergipe, do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe, e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe. Com efeito, o exercício do cargo de presidente do Conselho Deliberativo da Autarquia não é a mesma hipótese do de presidente de autarquia, razão pela qual não cabe, na minha compreensão, a incidência do artigo primeiro inciso segundo a, linha a, número 9 da lei das Ineligibilidades. Da mesma forma, não equiparo a ADEMA, o DER Sergipe, o DETRAN Sergipe e o HIPERIPES Previdência, como entidades representativas de classe, de modo a, de que de modo que igualmente não se aplica o artigo 1º, inciso segundo, alínea G da lei complementar 64. Qualquer percepção em sentido contrário, a meu ver, exigiria uma interpretação de forma extensiva dos dispositivos em questão, o que é vedado por essa corte, segundo a qual as normas limitadoras eh, da capacidade eleitoral passiva, direito fundamental que constitui um dos pilares do regime democrático, devem ser objeto de interpretação restritiva. E cito aqui o RESP 06626, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Uh, diante, portanto, da, necess... da desnecessidade de discos de incompatibilização É imperiosa, na minha compressão, a manutenção da decisão agravada Nos moldes em que fundamentada uh, pelo relator Ante o exposto, eu acompanho o relator para admitir uh, o ingresso de Andréa Davi Caldas Rosa Rodrigues E João Somariva Daniel, como assistente simples E para não conhecer os agravos regimentais uh, com fundamentação parcialmente diversa da de sua excelência o ministro Sérgio Mães. Vencido na preliminar, meu voto nega provimento uh, aos recursos, mantendo o deferimento da, do registro de candidatura de Eliane Aquino Custódio ao cargo de deputado federal, nas eleições de 2022. É como voto, senhor presidente.
2: Agradeço ao eminente ministro Carlos Urbach,
3: Passo ao ministro Ricardo Lewandowski.
0: Senhor presidente, cumprimento
3: vossa excelência e, assim, o fazendo, em sua pessoa, cumprimento todos os demais presentes, inclusive, especialmente os integrantes desta douta mesa. Presidente, eu, logo de início, também acompanho o entendimento do relator e agora do vistor, ministro Orbach, no sentido do não conhecimento dos agravos internos submetidos ao exame desta Corte. Faço uma série de considerações para abonar este meu entendimento e, no mérito Assim, de forma bastante rápida, eu lembro que a controvérsia jurídica em exame diz respeito à incidência do artigo 1º, inciso 2 G, acumulado com o inciso 5A e O e o inciso 6 da Lei complementar 64, de 1990. No caso, nós verificamos que a candidata, pelo fato de ocupar o cargo de vice-governadora do Estado de Sergipe, E, por força de lei estadual específica, exercia automaticamente a presidência de quatro conselhos deliberativos da administração de autarquias regionais. Na minha compreensão, todavia, essa situação não se enquadra na cláusula de inelegibilidade em apreço. Reconheço que o eminente presidente dessa Corte manifesta sua preocupação em situações análogas, quando, enfim, o... O, é, o político, o candidato, ele realmente foi responsável pela, 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 pela execução de determinadas é, despesas, mas, ao meu ver, não é o um caso concreto. Esse é um caso específico, especial, é, que nós temos que examinar é, com o indivíduo cuidado. Como eu disse na minha compreensão, essa situação não se enquadra na cláusula de inelegibilidade. Primeiro, porque o cargo de presidente de conselhos deliberativos de autarquias não equivale ao exercício da própria presidência dessas autarquias. Segundo, porque os órgãos autárquicos em cujos conselhos deliberativos a candidata atuava não constituem entidades representativas de classe. Assim como muito bem expuseram o relator e agora o ministro Carlos Orbach, a norma apenas poderia alcançar a situação da candidata se fosse objeto de uma exegese ampliativa. No entanto, ressalto que a jurisprudência pacífica desse Tribunal Superior é no sentido de que as hipóteses legais de inelegibilidade devem ter interpretação restrita, de forma a prestigiar o ius honorum. Tratando-se, portanto, de regra restritiva de direitos, o norte interpretativo deve ser aquele que confere a maior efetividade ao direito fundamental dos cidadãos de se candidatarem. Então, senhor presidente, com essas brevíssimas considerações, eu, pedindo vênia a eventuais votos divergentes, desde logo, acompanho na íntegra o ministro relator para não conhecer dos agravos internos e ser vencido para negar-lhes provimento, mantendo em qualquer hipótese o deferimento do registro de candidatura. É como voto. Agradeço ao ministro Ricardo. Antes de passar a palavra ao ministro
2: Carmen, só uma, uma observação, porque esse caso é extremamente interessante. Nós sabemos que a vedação da lei em relação às autarquias em regra não aos conselhos deliberativos... Quando os conselhos deliberativos são deliberativos no sentido de órgãos de. Os conselhos, perdão, no sentido de órgãos de orientação e fiscalização. O diferencial aqui, e é importante nós destacarmos, até para a orientação futura das administrações, é que aqui o que houve é um. Eu diria um. O famoso 171 na legislação de Sergipe porque incluíram é, no, nos conselhos deliberativos, né, da, da DEMA, do DETRAN, funções eminentemente administrativas. É, essa é a questão. Ou seja, disfarçaram um o conselho com algo eminentemente administrativo. O, o artigo 6º da Lei 5.057, de 2003, diz claramente, artigo 6º, inciso nono. Compete ao Conselho Deliberativo deliberar, deliberar sobre o recebimento de doações, obtenção de financiamento, celebração de convênios, e aqui a questão política muito importante, a celebração de convênios de órgão estadual com municípios, isso influencia muito é, nas eleições. A mesma coisa é no caso do Detran, é, no, no artigo no artigo décimo, inciso sétimo, compete ao Conselho deliberar sobre convênios, sobre contratos. É, é, inclusive, é, ambas as leis aqui mereceriam, por parte da Procuradoria Geral da República, ações diretas em consolidade, porque desvirtuam totalmente é, o Conselho. É, é, em que pese, é, como ressaltou agora o eminente vice-presidente em que pese realmente isso eventualmente não ser culpa daquele que exerceu o conselho mas a legislação é muito clara aqui quem assinava o convênio o conselho deliberativo a a própria candidata que era vice-governadora isso influencia nas eleições quem já atuou no poder executivo sabe que o que mais influencia nas eleições são os convênios realizados com os
3: prefeitos. Por favor, presidente, desculpe, apenas uma observação e compreendo a preocupação de Vossa Excelência e me associo a essa preocupação integralmente. Já numa sentada anterior já discutimos este caso, mas aqui existe uma particularidade. A candidata pelo fato de ocupar o cargo de vice-governador do estado de Sergipe, e por força de lei estadual específica, exercia automaticamente a presidência de quatro conselhos deliberativos de administração de autarquias regionais. Portanto, não foi uma opção da candidata de ocupar, como só ia acontecer aqui na administração federal, quer dizer, a pessoa é guindada ao cargo de ministro para até para melhorar os subsídios, acaba se integrando a algum conselho de alguma estatal. Aqui não. E, ela, automaticamente, pelo simples fato de ter sido eleita vice governador do Estado, ela participa desses conselhos deliberativos na qualidade de presidente. Se nós levarmos esta nossa objeção, que é válida é, e é legal, a extremos, a vice-governadora do Estado não poderia ser candidata, porque ela, automaticamente, passou a exercer esta... Esta, esta condição de presidente. Apenas essa observação, senhor presidente, quer dizer, não foi um ato de vontade, ela simplesmente foi guindada, esse posto, por força de lei.
2: Não, é, é, eu concordo com vossa V. É. ministro Levanosco, mas é, ela, assim como durante os seis meses antes da eleição, ela não poderia assumir o governo do Estado, se não ficaria inelegível, ela deveria ter se licenciado. É exatamente essa a discussão aqui. Mas é, é algo sui generis, mesmo porque é, não há essa previsão, pelo menos é, não chegou nenhuma previsão semelhante ainda aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Passou a palavra a Eminente Cimissa Muito
1: obrigada, presidente, senhores ministros. Eu examinei o caso, nós já tínhamos discutido este caso antes. E eu vou pedir todas as vênias ao eminente relator, ao ministro Carlos Fubá, agora ao ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar a divergência. E a observação feita, ministro Lewandowski, por vossa excelência, que também consta e foi objeto até do cuidado no voto inicialmente que inaugurou a divergência do ministro Alexandre, é no sentido exatamente de que a vice-governadora, e até me impressionou na primeira vista que dei do processo e depois estudando aqui verifiquei, ela, era, ela tinha esse cargo por força da vice-governadoria. Não achei nenhum impedimento a que ela se afastasse, ela declinasse, em nada alteraria a circunstância de vice-governadora dela. E, principalmente, a de, a de, o impedimento que ela tem para não assumir o cargo para que pudesse se candidatar valeria para os cargos que decorreriam, então, dessa circunstância. Ora, se ela não pode nem exercer a função referente ao cargo de governadora naquele período e aquelas que, então, ela, era, ela se dizia obrigada que não, obrigada não era, na verdade, era indicada com a faculdade sempre que se tem de, né, de, de não se exercer. Vale a mesma coisa, no exemplo dado, ministro Lewandowski, agora por vossa excelência, no judiciário. Nós somos, no caso, nós três e os do ministro do STJ, indicados para cá, por força do cargo no Supremo Tribunal. Ora, isto não é obrigatório, tanto que nós tivemos colegas que declinaram. E vale o inverso, exatamente como se teve, e vossa excelência há de se lembrar... Nós dois, pelo menos, já estávamos no Supremo, quando um ministro disse, considerando as condições de saúde dele, que ele ficaria aqui e se afastaria do Supremo. O ministro Peluso, o presidente, disse, não. Você pode fazer o contrário. Se você não puder exercer aqui, não pode estar no eleitoral. Então, eu acho que, mutados, mutantes, mas o raciocínio é, se ela, no exercício da vice-governadoria, não poderia assumir as funções inerentes ao cargo naquele período, sob pena de ficar... eu não entendo que aqui seja uma interpretação ampliativa, eu acho que é uma interpretação teleológica. O que busca a lei? Impedir que haja esta, nem é um conflito, mas na verdade uma confusão de interesses de um candidato com aquilo que ele pode dispor, distinguindo as condições dos demais candidatos. Acho que é um caso realmente muito mais sensível, mas com todas as vênias do relator, e, e entendendo perfeitamente as razões que agora foram também expostas pelo ministro, no voto do ministro Carlos Roubac e do ministro Lewandowski, eu estou acompanhando a divergência, presidente.
2: Agradeço ministra Carmen Lúcia, ministro Benedito Gonçalves
4: Obrigado, presidente. Renovo também a saudação a esta corte e quanto ao, a, ao caso concreto do julgamento comungo das preocupações de vossa excelência é no tocante, tudo foi aqui dito é, na tribuna, vossa excelência, no tocante a, o espírito da lei, no tocante essa descompatibilização. Mas no caso concreto, em que é, existe uma lei estadual e que a, 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 que a recorrente agravada, ela exerce a vice-presidente desses conselhos, por força do cargo de vice-governadora, e que os cargos de presidente de conselho não confunde com a Presidenta das próprias autarquias, é, eu vou pedir vênia à divergência e acompanhar o relator usando entendendo que aqui há uma norma que restringe direitos e que nessas normas que restringe direitos, a orientação da nossa jurisprudência é que deve ser interpretada de forma restritiva. Com esses breves comentários, Repito as vênias iniciais à divergência, acompanho o relator, é, não conhecendo dos agravos regimentais e, se vencido no mérito, eu nego o provimento aos recursos e mantendo o deferimento do registro. É como voto, presidente. Agradeço
2: ministro Benito Gonçalves e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deferiu o ingresso no feito na condição de assistente simples de André Davi Caldas Rosa Rodrigues e do João Sumariva Daniel. É, conheceu dos agravos por maioria e no mérito também, por maioria, não conheceu... É, dos, é, no mérito... Por maioria, manteve o deferimento do registro de candidatura de Eliane Aquino, custódio ao cargo de deputada federal, nas eleições de 2023, nos votos do termo... Do, nos, votos, nos termos votos do relator, vencidos no mérito... Presidente, ministro Raul Araújo e ministra Carmen Lúcia.
1: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelo agravo regimental no R.O. 060067455. 67455. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia.